0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Esse mês de abril estamos em uma nova série chamada série Iluminados a vida que vence então já tivemos duas ministrações pastor Mateus pastor Paulo domingo passado hoje eu estou na terceira domingo que vem temos mais uma desta série que okay? série Iluminados a vida que vence do que que nós estamos falando estamos falando de como ter uma vida cristã normal e vitoriosa você sabia e tem muitas pessoas dentro da igreja. São cristãs, título de crente, mas vivem vida de derrotados. Sabia disso? Especialmente nesses dias que estamos vivendo, últimos dias, onde as pessoas estão procurando o Senhor, procurando Deus, simplesmente, simplesmente para satisfazer os seus desejos pessoais, próprios e nada mais. As pessoas estão reconhecendo ele, fazendo aliança com ele, é, olhando somente o aspecto da salvação, vendo ele como salvador, mas estão desconsiderando o outro aspecto, que é o fato de ele ser senhor, ele é salvador e ele também é senhor. Então, quando você entrega a sua vida, quando você faz uma aliança com Jesus, com Deus, você deve reconhecê-lo como seu salvador, por causa disso você vai receber um tanto de coisa, é um pacote cheio de bênçãos, mas também, você não pode esquecer, nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos servos. O Senhor manda. O servo faz o quê? Obedece. Deus é o seu Senhor. Jesus Cristo também é o seu Senhor. Então, nós estamos falando basicamente disso. De como viver uma vida cristã vitoriosa. Qual é a vida que vence? Qual é a vida cristã normal que vence? Qual é a vida cristã normal que me, que me traz sentido de vida? Qual é a vida cristã normal que me faz expressar a vida de Deus? Essa é a vida que vence. Deus não te chamou, Deus não te escolheu, Deus não te tirou das trevas, Deus não te libertou do império de Satanás para te... É, fazer um derrotado? Não, de maneira nenhuma, Deus te escolheu, Deus te chamou um dia, Deus tocou o seu coração um dia, Deus te quebrantou, Deus abriu os seus olhos espirituais para te fazer um vencedor, para te fazer cumprir os propósitos dele, para te fazer caminhar uma vida de vitória, uma vida que vence. Então, estamos falando neste mês sobre estas verdades, ok? eu queria... Começar a palavra lendo um texto aqui, que eu achei muito interessante a respeito do assunto. E aí a gente entra na é, nossa reflexão propriamente. Cristo vive em mim. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. O primeiro lugar agora é de quem? De Deus. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou tentando impressionar ninguém. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto atrás mais. Não tem como voltar atrás. Você crê em Deus e no Evangelho de Cristo o suficiente para entregar a sua vida por eles? Morrer por eles? Quem crê? Eu creio. Mas a hora que ele diz aqui, fico pensando em qual seria a resposta que muitos de nós daríamos a essa pergunta. Creio, porém, que o maior desafio de nossas vidas não é o de morrer por Cristo, e sim o de viver por Ele. Olha que interessante, o mesmo Paulo que estava disposto a entregar a sua vida no sentido de morrer, é o mesmo que estava disposto a viver por Ele. Filipenses 1, 20 e 21 fala sobre isso. Não me diga que estás disposto a morrer por ele se ainda não aprendeu a viver por ele. O que Deus de fato espera de nós? Que Cristo viva em nós e que nós vivamos para Cristo. Agora precisamos entender as implicações disso. Só viveremos para Cristo se tivermos mortos para nós mesmos. Na verdade é exatamente isso que Paulo está dizendo neste texto. Fui crucificado com Cristo. Ninguém usa essa expressão sem considerar o peso dela. Não vivemos para nós mesmos. É claro que precisamos entender que o estar mortos para nós mesmos não é deixar de viver, nos autoanular, não. E sim descobrir a realidade do que é viver. E isso só é possível quando toda a nossa vida deixa de ser vivida para o nosso bel prazer e passa a ser vivida para a glória de Deus. Ou seja, nossa vida passa a ser reestruturada de acordo com a vontade revelada através do Evangelho. Ou ainda viver como Deus quer que vivamos. Somos participantes da sua morte para vivermos a sua vida. Nossa entrega a Deus está ligada à confiança que temos em Cristo e no seu Evangelho. Aquele que se entregou por mim é digno de mim. Ele vive em nós. Como dizia João Calvino, há duas maneiras de vivermos a verdadeira vida cristã. Uma consiste em governar-se por meio do, espírito, do seu espírito e dirigir todas as nossas ações, outra em tornar-se participantes da sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração e a segunda à justificação pela graça. Essa vida em Cristo consiste em fé. Cristo só será o nosso alvo se entendermos o quão precioso ele é. Enquanto não descobrirmos o quão valioso Cristo é, dificilmente nos entregaremos de uma maneira completa. Estaremos dispostos a renunciarmos a nós mesmos e a redefinirmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, através da sua palavra e do evangelho, quando descobrirmos que Cristo é o que há de mais precioso em nós. Repita assim comigo, Cristo é o que há de mais precioso em nós. Em mim, conclusão, você crê em Deus e no evangelho de Cristo, o suficiente para entregar a sua vida por eles, não seja precipitado em responder. Pense, se você não está disposto a entregar o seu tempo, pelo menos parte dele, parte do seu dinheiro, a sua vida, sua família, como estaria disposto a lhe entregar a sua vida por Cristo? Eu queria ler esse texto aqui, porque ele está muito dentro do nosso assunto. E aí a gente entra na nossa reflexão. Então, eu começo fazendo algumas perguntas para a gente relembrar os princípios, alguns princípios né, da primeira e da segunda palavra, os principais pontos né, que foram colocados nos dois domingos passados. Qual é a vida que vence? Qual é o tipo de vida cristã que vence? Que eu e você precisamos viver. Coloquei aqui, vida que nos faz viver diferente do ímpio. Você precisa entender isso. A vida cristã que vence é a vida que te faz viver diferente daquele que está lá fora. Daquele que não conhece a verdade. Se você está dentro da igreja, conhece a verdade, vive por ela. É, fala que obedece ela, mas a sua vida é igual a do ímpar que está lá fora. Você não está vivendo uma vida que vence. Uma vida cristã normal. Mas qual é a vida que vence? A vida que vence é a vida que nos transforma em uma nova criatura. Se você é nova criatura, você está no caminho certo, você está no caminho da vida que vence. Mas a vida que vence também é uma vida que nos leva a cumprir os propósitos de Deus. Você não pode viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade. É, dizendo, eu sou dono do meu próprio nariz e vou dirigir a minha vida conforme os meus pensamentos, escolhas, do jeito que eu acho que tem que ser. Não. Uma vez que você entregou a sua vida para Deus, para Jesus, se aliançou com Ele se tornou nova criatura, morreu para o mundo, nasceu para Deus, ele vai conduzir a sua vida. Ele deve conduzir a sua vida em todas as áreas. Fazendo assim, ele mesmo vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Aí você conseguirá é, experimentar essa vida que vence. Então, vida que vence é a vida que te leva a cumprir os propósitos de Deus. Você tem que cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Ou às vezes você acha que está meio deslocado, meio perdido, meio desperdiçado, faltando alguma coisa. Qual é o sentimento que preenche o seu coração constantemente? É aquele sentimento, eu vivo para Deus, eu vivo na presença de Deus, eu vivo no centro da vontade de Deus. Como é bom viver é, conduzido por Deus, como é bom viver para Deus, como é bom perceber que Deus me usa. E esse tipo de sentimento tem que encher o nosso coração todos os dias. Mas a vida que vence também é uma vida que contagia outros, que edifica outros. A sua vida, a minha vida, tem que atingir outras pessoas. A glória de Deus que está na minha vida, na sua vida, tem que atingir outras pessoas inevitavelmente. Não tem como sair dessa verdade. Se você vive uma vida que vence, a sua vida atinge de maneira positiva aquele que está ao seu redor. Aquele que tem contato com você. Quando as pessoas chegam até você, ou quando você chega até elas, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de relacionamento, como que você atinge as pessoas, de maneira positiva ou negativa. Já viu aquelas, aquelas pessoas que são ácidas, perigosas, ninguém quer estar perto, quando chega perto, destrói, passa tristeza, quando abre a boca, é morte, ninguém quer estar perto. Pois bem, o cristão, eu e você, a nossa realidade é exatamente o contrário, o oposto. Quando você chega perto de alguém, alguém chega perto de você, a vida de Deus tem que atingir aquela pessoa. Porque Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Então a vida que vence, produz isso, ela contagia os outros. A vida que vence te leva a servir e a glorificar a Deus. Tem que glorificar a Deus. A minha vida tem que glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Honrá-lo, agradá-lo, alegrá-lo. Tudo que eu faço deve é, agradar o Senhor. Isso é honrar. Colocá-lo em primeiro lugar. A sua vida, se você estiver nesse caminho, da vida que vence, ela deve glorificar a Deus. Servir e glorificar a Deus. Mas a vida que vence também é a vida que te leva a ter comunhão plena e constante com o Senhor. Como está a sua comunhão com Deus? Você tem comunhão plena e constante a sua comunhão é picada. A sua comunhão em é alguns momentos. A sua comunhão é só no, no, nos momentos de apuro, de necessidade, de desespero. Que você busca a Deus e tem comunhão com Deus. Ou a sua comunhão com Deus é plena, é constante. Se for, glória a Deus. Você está no caminho de uma vida que vence. Mas a vida que vence também é a vida que nos leva a vencer o diabo, a carne e o mundo. Essa é a vida cristã normal, vitoriosa. É uma vida que nos leva a vencer os nossos três principais inimigos. Falamos muito disso aqui. O diabo, a carne e o mundo. A vida que vence te leva a ter a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Ou você tem dúvida ainda? Quando pensa nisso, te incomoda? Você fica aflito? Você fica inseguro? Ou você tem certeza da sua salvação? Eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui regenerado. Eu fiz uma aliança com ele verdadeira, é, profunda, de todo o coração. E eu percebo a repercussão dessa aliança na minha vida. Por isso eu tenho certeza da minha salvação. Tenho paz. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou, eu sei meu destino. Mas tem muitos crentes que têm dúvida com relação à sua salvação. A vida que vence, ela tem que te trazer essa certeza... A vida que vence também, ela te levará a chegar perto da morte, física, né? Morte que todos nós vamos passar se não formos arrebatados. Com muita paz no coração. Com o um sentimento de dever cumprido. Como Paulo né? chegou no fim da vida com esse sentimento de dever cumprido. E com a grande certeza e expectativa da vida eterna. Então a vida que vence... É essa vida que te levará a chegar perto da morte a viver os seus 70, 80, os mais fortes 90, né? Alguns chegam até 100 anos de vida aqui nessa terra. Dalva que chegar até 100, não. Então vai chegar com essa paz no coração, com esse sentimento de dever cumprido, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida que veste te levará a chegar ao fim da sua vida e ter condições de declarar isso em paz, tranquilo. E também te dará a grande certeza e expectativa da vida eterna. Amém? Quantos têm certeza da salvação? Diga amém. Quantos têm certeza da vida eterna após a morte? Diga amém. Essas, essas duas coisas têm que ser resolvidas dentro de nós. Se você tem isso resolvido dentro de você, é um bom sinal. Você está caminhando no caminho da vida cristã normal, vida que vence, vida vitoriosa, a vida que Deus planejou, a vida que Deus propõe para você. Bom, isso aqui eu estou falando de coisas que foram compartilhadas na primeira, na segunda palavra. Né? Eu estou só fazendo aqui uma recapitulação resumida, é claro, de alguns pontos que eu acho importante. Então tudo isso aqui tem a ver com a vida que vence. Que é o tema da série desse mês, é o assunto que nós estamos falando. Bom, pastor, então beleza, ótimo, isso é maravilhoso. Eu quero essa realidade para a minha vida, eu quero viver isso. Como que nós conseguimos isso? Tudo que o senhor falou aí é, é verdade, é maravilhoso e nós queremos isso. Como conseguir isso? Somente estando e permanecendo em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra receita. Não tem outra fórmula. Somente estando e permanecendo em Cristo. Ele é o centro. Ele é a fonte. Ele é o cumprimento do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Ele é a própria vida que vence em mim e você. Cristo Jesus. Não tem como sair desta verdade. Assim que nós vamos conseguir viver essa vida cristã normal... E vida que vence. Vamos ler alguns textos aqui, Colossenses 1,19 abra comigo aí alguns textos importantes aqui que a gente tem que ler juntos Colossenses 1,19 Colossenses 1,19 a Bíblia diz porque aprove a Deus que nele, nele quem? Cristo, residisse toda a plenitude mais uma vez porque aprove a Deus, ele quis assim que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Aleluia. Romanos 11, 36. Volta um pouquinho aí. Carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia. Acompanhe aí comigo essas verdades. Romanos 11. Estou lendo esse texto aqui para mostrar que Jesus Cristo é a própria vida que vence em nós. Amém? Romanos 11, 36. Olha o que diz. Porque dele... E por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. O último Salmo 36, volta mais aí lá no meio da Bíblia. Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. Para te mostrar que Jesus Cristo, ele é o cumprimento dessa vida que vence em nós. Salmo 36, verso 9. Olha que tremenda essa verdade aqui. Pois em ti, Cristo, está o manancial da vida, a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Mais uma vez, pois em ti, Cristo... Está o manancial, a fonte, a origem da vida. Na tua luz, vemos a luz. Então, irmãos, tudo começa e termina em Cristo. Tudo acontece por causa dele, nele e por ele. Não tem como. Você nunca conseguirá viver uma vida cristã normal, de vitória, uma vida que vence, uma vida para cima, avante, cumprindo os propósitos de Deus, fazendo tudo isso que eu falei aqui agora no início, fora de Cristo, sem depender dEle, sem estar nEle, sem permanecer nEle. Não, se nós tentarmos com a força do nosso próprio braço, é, com o nosso próprio entendimento, conhecimento, nós nos frustraremos. Você não consegue vencer nada fora de Cristo, você não consegue vencer o pecado. Você não consegue vencer essa tentação que às vezes te aflige. Você não consegue controlar o seu temperamento. Você não consegue controlar os seus pensamentos. Você não consegue renovar a sua mente. Você não consegue controlar e renovar também os sentimentos. Você não consegue obedecer a palavra fora de Cristo Jesus. Por isso que eu cantei aquela música aqui, já não sou eu quem vivo, é, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mostrar para os irmãos, vamos falar muito disso aqui hoje, é Cristo em mim, é Cristo em você, é a própria vida de Cristo em mim, a própria vida de Cristo em você, que te fará vencer todas as coisas, que te fará permanecer firme na fé, que te fará perseverar contra todas as tentações do diabo, que te fará é, prosperar, que te fará é, avançar na sua vida, vida cristã, desenvolver a sua salvação, é a própria vida de Cristo em nós, agora o que é estar e permanecer em Cristo? A última vez que eu preguei eu falei um pouquinho sobre isso, não é simplesmente crer, como eu disse lá aquele dia naquela ministração, crer até o diabo crer, o diabo é crente irmãos, a Bíblia diz que ele crê interessante ele não é salvo e ele não tem vida de vitória. Pelo contrário, o fim dele já está determinado, ele está condenado, julgado. Pronto, ele já sabe para onde que ele vai. Uai, mas ele crê, ele creu, ele crê em Deus e treme de medo de Deus. Ele sabe do poder de Deus. Então veja bem, crer somente não é suficiente para que você é, consiga desenvolver essa vida de vitória. Crer somente não é suficiente para que você avance nesse caminho que está proposto pelo próprio Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, ele é um caminho. Tem uma porta de entrada que é a salvação para ser salvo. Sim, você precisa somente crer, isso é uma coisa, mas para você caminhar nesse caminho, para você desenvolver a sua salvação, para você alcançar essa vida que vence, essa vida de vitória, não basta somente crer. Eu expliquei isso lá naquele dia. É estar e permanecer em Cristo. Agora, o que, que é isso? Coloquei aqui algumas coisas para facilitar o entendimento. É crer nele. Esse é o primeiro ponto. Depois, conhecer ele. Você crê? Crê. Beleza. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Salvador? Você conhece Jesus? É depender dele. Você depende dele para tudo. Tudo. As escolhas, decisões, mudanças que vai fazer na vida. Angústias, problemas. Você consulta ele em primeiro lugar? Você recorre a ele, você chama ele. Estar e permanecer é isso aqui tudo. Crer, conhecer, depender, alimentar-se dele. Você se alimenta dele, ele é o nosso alimento espiritual. Isso é estar e permanecer. Você confessa a ele? Sim, pastor, já confessei. Mas se você confessa todos os dias, você confessa a grandeza dele, a deidade dele na sua vida, a suficiência dele na sua vida, você declara e confessa a sua total dependência dele dia após dia, todos os dias? Isso é estar e permanecer. É servi-lo. Olha o tanto de coisas que tem dentro desse, desse pacote. Estar e permanecer. Servir a Deus. Me aliançar com Ele. Me relacionar com Ele. Como você se relaciona com este Deus que é Espírito? Como? Já pregamos muito sobre isso aqui. Já falamos muito sobre isso aqui. Não vou falar hoje. Mas... Você sabe como é que você se relaciona com Deus? Um Deus que é Espírito. Lembra da, das disciplinas espirituais? Que a gente tanto ensina para a igreja, tanto prega. Como que você se relaciona com esse Deus? Vindo para a igreja, assistindo um culto? Não. De jeito nenhum. Isso aqui é parte do processo. Isso aqui é parte, é um item do pacote. Como que você se relaciona com Deus? É andar como Ele andou. Tudo isso é estar e permanecer em Cristo. É guardar seus mandamentos, é obedecê-lo. Então, irmãos, olha o tanto que a coisa é, é profunda, é séria. Estar e permanecer, que vai me garantir uma vida que vence, uma vida de vitória. E Estar e permanecer é tudo isso aqui que eu acabei de falar. De nós devemos viver dia após dia. Mas tem pessoas que só têm contato com Deus no domingo, quando vem para o culto. Ele passa a semana toda desligada de Deus, não lembra de Deus. Tem pessoas, crentes, cristãos que acorda, primeira coisa que ele pega é o celular. Ele não senta na cama, Senhor, obrigado pelo fôlego da vida. Obrigado por esse dia. Obrigado pela noite que eu passei. Obrigado pela certeza que tenho de que o Senhor é, me dá mais esse dia, mais uma oportunidade para me viver para a Tua glória. Sei lá, fala com Deus, faz a oração dEle ali do início do dia. Depois ele vai ter outros momentos para fazer. Não, mas a primeira coisa, às vezes, é, é pegar... Essa máquina aqui que tem tirado tantas pessoas do foco hoje em dia, esse aparelho, né? E... Então como você se relaciona com esse Deus? Você está nele, você permanece nele? Porque, como eu disse, tudo começa e termina nele. Tudo acontece por causa dele, por ele e para ele. Bom, então acho que a pergunta certa não seria qual é a vida que vence? Eu disse no início, né? Eu fiz duas perguntas: qual é a vida que vence? Qual o tipo de vida que vence, meninos? Eu acho que a pergunta certa seria: quem é a vida que vence? Quem é a vida que produz em nós essa vitória? Quem? É uma pessoa: Cristo Jesus. Ele é a sua vitória, Ele é a sua paz, Ele é a sua prosperidade, Ele é a sua libertação. Ele é a sua cura, ele é a sua salvação, ele é a sua perseverança, ele é a sua força para lidar com as tentações, obstáculos, é, estratégias do diabo, problemas, aflições, angústia, Cristo é a resposta. Então a pergunta correta, corrigindo aqui e encaixando na palavra, é quem é a vida que vence? Não qual a vida que vence. A vida que vence não é uma coisa. A vida que vence em nós, em mim, em você, é uma pessoa. É Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós, produzindo uma vida de vitória. 1 Coríntios 15, 57. Abra esse texto lá, vamos ler. 1 Coríntios 15, 57. Abra comigo aí, por favor. Colossenses 1, 27, Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é muito conhecido, pequeno, a gente já está declarando ele aqui. Está lá em Colossenses 1, 27. Cristo em nós, a esperança da glória e da vitória. Mas 1 Coríntios 15, 57. Olha o tanto que esse texto aqui é forte. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo, é assim que sai na sua Bíblia. Graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória, a vitória é para mim e para você, já foi, já foi entregue. Mas essa vitória vem por intermédio de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo é a nossa vitória. A substituição de vida que Deus operou em nós lá na cruz é a nossa vitória. Quem era para morrer na cruz era eu e você. Mas Jesus morreu em nosso lugar para quê? Para que a vitória pudesse chegar até nós. Nós somos substituídos. Pastor Paulo pregou domingo passado muito bem sobre isso. Você, ele trocou, ele tirou a, a nossa vida pecaminosa, terrena, anulou aquele poder da, daquela natureza pecaminosa do pecado através da obra da cruz, através do sangue derramado. Por causa daquela obra a vida dele habita dentro de nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando a gente entende isso, falei aqui no louvor, né? Quando você entende isso, que a vida que vence em você, por você, para você, é a própria vida de Deus, ninguém te segura. O diabo não tem poder sobre você. Ele pode até tentar. Você pode passar o perrengue que for na vida. Você prevalecerá. Você continuará firme, avante, focado. Entendendo que não é a força do seu braço. Não é você mesmo. Não é você se esforçando. Mas você se entregando a Ele. Você se rendendo a Ele. Você dependendo dEle. Você confessando Ele a cada dia. Você entendendo que hoje Ele vive em você. Na verdade, irmãos, o entendimento teria que ser esse. Quando você sai daqui da igreja, vai sair e acabar daqui a pouco, você vai, por exemplo, para a pizzaria comer uma pizza. Quando você chegar lá, estacionar o carro, descer do carro, entrar dentro da pizzaria, é Cristo que está entrando dentro da pizzaria. Você que vai para a sua casa, chegando lá, abriu o portão, pôs o carro dentro. Desceu, entrou para dentro da sua casa, o próprio Cristo desceu, andou com você e está entrando naquele lugar. Ah, mas eu não fui nem para a pizzaria, nem para a minha casa, fui para a churrascaria. Pensa, quando você estacionar o seu carro, descer, sentar na mesa para comer a carne gostosa, é o próprio Cristo que está ali. Aonde você vai, é a vida de Deus que está indo com você. Aonde, o que você faz, a vida de Deus sempre expressa através de você. Mas você já parou para pensar, nós não entendemos isso. Aliás, não é que não entendemos, às vezes entendemos, cremos, mas nós não, 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 não nos alimentamos dessa verdade. Nós não desfrutamos dela. E às vezes vivemos na superficialidade das coisas, mas Deus tem tantas profundidades para nós, tantas verdades profundas. Aonde você vai? É Cristo que está chegando através de você. Esse grande presente, esse grande dom, essa grande graça, essa grande dádiva, que é a própria vida de Deus em nós, produzindo esse grande milagre da regeneração, que é a vida que vence. Bom, é, agora eu vou falar do, que, do assunto de hoje. Tudo que eu falei até agora foi, foi recapitulando os dois domingos passados. Mas eu creio que a gente fazendo isso, Deus vai ministrando. né? Cada pastor tem sua didática, sua maneira de falar, sua maneira de fazer o um esboço da palavra. E Deus usa todos de maneira poderosa. Agora hoje, eu queria falar a respeito um pouco de como experimentar essa vida que vence. Como? Pastor, tudo que você está falando aí é tão importante. Tudo que você está falando aí eu creio, eu conheço. São verdades bíblicas tão pregadas, tão ensinadas. Eu conheço e creio em tudo, mas às vezes eu sinto que eu não experimento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como experimentar, como perceber isso em você, como você ter a certeza de que você realmente é uma vida que vence ambulante. Aonde você vai, você manifesta isso. Vitória, presença de Deus, poder de Deus, fé, esperança, otimismo e não derrota. Como experimentar isso? Um dia você conheceu Jesus, nasceu de novo, hoje você é filho, cordeiro com Cristo, é casa de Deus, Ele habita em você, Ele te guia, na pessoa, através da pessoa do Espírito Santo, o pecado não tem domínio mais sobre você, sobre a minha vida. Tá, beleza, e aí? Como desfrutar, como perceber, como gozar dessa vida que vence? Como expressar essa vida que vence? Vamos lá, quatro coisas a gente fechar. Agora eu vou falar só do que é do que a minha parte, ok? Primeiro, entendendo que o meu ego, o meu eu, tem que sair completamente de cena. Você nunca vai experimentar uma vida de vitória. Uma vida que vence. Uma vida segundo a vontade de Deus. Se o seu eu estiver no centro. Se o seu ego estiver comandando a sua vida. Nunca. Então, primeira coisa, entenda que o seu ego, o seu eu, ele tem que sair completamente de cena, tem que sair de ação, tem que ir para a cruz, tem que morrer lá. Dia após dia. Isso não pode acontecer uma vez só, quando você se converteu, quando você foi para o encontro, quando você teve a sua experiência profunda com Deus, não. Dia após dia, o meu ego, o meu eu, o nosso ego, tem que ir para a cruz, tem que ser anulado. Tem que morrer junto com Jesus lá. Isso é forte. Lucas capítulo 9, versículo 23. Interessante que Jesus fala isso aqui nos três evangelhos. Abra lá, eu vou ler só um aqui. Lucas 9, 23. Mas essa verdade está nos três evangelhos. Será que é importante? hein? Jesus fez questão de colocar nos três evangelhos da mesma forma. Mudando talvez algumas palavras, mas é o mesmo ensino. Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha o detalhe aqui importante. Dia a dia. É uma vez só, irmãos? É de vez em quando? Não. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus está dizendo. É o mestre. Ele está dizendo. E se você quiser, eu te dou as referências dos outros evangelhos. Mateus tem também, Marcos tem também, ele está falando a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E depois aí você está apto para me seguir. Foi Jesus que disse isso. E ele está dizendo aqui, dia após dia, é constantemente, é todos os dias. Você tem que matar o seu eu, o seu ego. 2 Coríntios 5,15 2 Coríntios 5,15, esse texto também é muito forte, preciso ler com você. 2 Coríntios 5,15. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15.
1: E ele morreu
0: por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, nós não podemos viver mais para nós mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez, e ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga glória a Deus. Quantos estão dispostos a viver essa realidade? Quantos desejam? Quantos querem? Quantos estão dispostos? Porque ele está falando, ele, que nós não podemos viver para nós mesmos, mas para ele, que um dia morreu por nós. Então, esse é o primeiro princípio, negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia. Pastor, o que, que é isso? Na prática, o que, que é isso? Quando a gente fala em renunciar, em vida de cruz, em negar a, a, a si mesmo, o que, que é isso? Coloquei algumas coisas aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas, com atitudes, demonstrando isso para você mesmo e para quem está à sua volta. Todo mundo tem que perceber que você é um homem que ama a Deus em primeiro lugar. Todo mundo à sua volta tem que perceber que você é uma mulher que ama a Deus em primeiro lugar. As suas atitudes, o seu modo de viver, sua maneira de falar, as suas escolhas, decisões, tem que passar essa mensagem. Deus é primeiro lugar na minha vida. Se você fizer isso, você está demonstrando que você está negando a si mesmo. É ser fiel à causa do evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Isso também é negar a si mesmo. É dizer não à natureza caída todos os dias. É todos os dias você dizer como Jesus, que a tua vontade prevaleça Senhor, não a minha. Ele disse isso, prestes a ser crucificado. Quando o diabo traz uma tentação, quando o diabo te faz uma proposta, quando você não tem vontade de vir para a igreja, quando o seu corpo não quer deixar você orar, ler a Bíblia, jejuar, participar da, da vida comum da igreja, vida de comunhão, quando o pecado está à sua porta, você tem que fazer isso como Jesus fez. Eu não quero que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Eu vou agradar a Deus, porque a vida dele hoje é em mim me dá condições, me dá, me dá é, poder para isso. Hoje você pode fazer isso, porque a vida de Deus que habita em você, ela que te fortalece, ela que te faz rejeitar toda a proposta do diabo, toda a proposta do mal. Fazer a vontade de Deus e não a sua. Isso é negar a si mesmo. Mas sabe qual que é o problema? O diabo joga na mente das pessoas que viver assim é, é, é ruim. Ah, eu vou ser um robozinho, vou ser uma marionete nas mãos de Deus? Eu não vou ter meus desejos? Né? A gente tem tanto, tantos desejos, tantas vontades próprias, pessoais. A nossa própria carne tem tantos desejos. Né? O próprio Deus nos criou com esses desejos, mas eu não, se, eu, se eu for morrer para mim mesmo, matar o meu ego, matar o meu eu, ah, eu vou ser, ah, eu não vou viver, ué? como é que vai ser? Irmãos, o diabo joga essa mentira na mente de muitas pessoas e elas aceitam. Entenda uma coisa, quando você deixar Deus viver por você, em você e para você, aí sim que você encontrará sentido de vida e na vida. Entenda isso de uma vez por todas. Deus sabe que você tem desejos, Deus sabe que você tem sonhos, Deus sabe que nós queremos coisas, Deus sabe que a vida aqui na terra é uma maravilha e nós, nós queremos. Viver aqui, desfrutar de tudo aquilo que... Deus sabe disso, Deus criou a gente para viver aqui, expressar a glória dEle aqui. Então quando você entende isso e fala, não, que não seja feita a minha vontade, mas a de Deus, aí sim, Ele, ele vai satisfazer os desejos do seu coração, se você entender isso. Então, por isso que negar a si mesmo deve ser uma prática constante, diária, que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. E aí você vai ser tremendamente abençoado. Você vai ver o tanto que a vida é maravilhosa, prazerosa, o tanto que a vida é satisfatória, quando a vida de Deus em você se manifestar de maneira correta. Então, primeira coisa, negar a si mesmo, matar o ego, matar o eu todos os dias. Você tem lutado nesses dias contra o quê? O quê que tem tirado do foco? O que tem te distanciado de Deus? O que você tem todos os dias, talvez, é, lutado com você mesmo e falando, Senhor, mas eu não quero, eu não consigo. O que? Deixe o seu ego morrer, deixe a sua vontade morrer. Deixa Deus manifestar a vontade dele na sua vida. E você depois vai levantar as mãos para os céus e agradecer, agradecer. Falar, oh meu Deus, estava perdendo tempo. Estava gastando energia à toa. Olha, Deus tinha resposta, Deus tinha direção, Deus tinha solução. E eu estava gastando energia à toa. Faça isso, depois você me conta. Se não vai ser muito melhor do que você lutar por si mesmo. Segundo princípio. Aceite a avaliação que Deus faz de você e de mim. Irmãos, nós não prestamos... Para Deus, quando Ele olha para nós, fora de Cristo, nós não prestamos para Deus. Vou te mostrar na Bíblia a realidade do ser humano, a pecaminosidade do ser humano, a tendência natural do ser humano de, de errar, de se distanciar de Deus, de fazer o que desagrada a Deus. Então, se nós estivermos fora de Cristo, Deus olha para nós e nos compara a trapos de imundícia. Ele usou esse termo mesmo na sua própria palavra. Deixa eu ler alguns textos aqui que mostram isso, tanto que é sério. Jeremias 17:5 Abra comigo, Jeremias 17, capítulo 5. Velho testamento aí, profetas. Jeremias. Jeremias 17:5 Olha o que diz lá. Assim diz o Senhor, o maldito homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vai lá para o 9 agora, no mesmo capítulo. Enganoso é o coração, nosso coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então olha aqui a minha realidade, olha a sua realidade. O próprio Deus falando o que nós somos. É, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Vamos caminhando para frente. Marcos capítulo 7. Deixa eu ler alguns textos aqui que mostram essa realidade perdida nossa. Marcos capítulo 7, verso 20. Marcos 7, 20. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro, da onde que sai tudo de ruim? De dentro. Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias. E aí por aí vai, ele vai falando tanto de coisa ruim. Que sai não de fora, sai de dentro. Olha como é que nós somos, olha como é que é o nosso coração. Olha como é que é a nossa natureza fora de Cristo. Romanos 7, um pouquinho mais para frente, Romanos 7. 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim, o e detesto. Você vive essa realidade? Paulo viveu. Ó. Paulo passou por essa, essa luta aqui, que todos nós passamos. 16, ora se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa, neste caso quem faz isso é não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Não tem bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Olha que coisa. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Apóstolo Paulo viveu, nós vivemos também. Essa é a realidade. 21, então, ao querer fazer o bem, contra a lei de que o mal reside em mim. É... Até o 24, porque no tocante o homem interior tem um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, no meu corpo, na minha carne. o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode nos livrar? Quem? Quem? Não é o chapolim colorado, não. Estou lembrando do, do, do chapolim fazendo aquela. E agora, quem poderá nos nos salvar, aqui ó, Paulo falando, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, diga graças a Deus por Jesus Cristo, é ele, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, e aí no 8 também ele vai declarando essa libertação dele em Cristo, em Cristo. Fora de Cristo, nós estamos fritos, na gordura quente, perdidos, sem esperança, sem motivação. Somos alvos fáceis para o diabo, só fazemos aquilo que desagrada a Deus. Somos tendentes ao pecado e ao erro, fora de Cristo, Jesus. Estou lendo alguns textos que mostram a nossa realidade. Poderia ler mais outros aqui, anotei cinco, ó. mas vou ler mais não por causa do tempo. Então, sem Cristo não vai, sem Cristo não rompe. Sem Cristo você não vence Sem Cristo não tem sentido Sem Cristo não tem sabor a vida Sem Cristo não tem vitória sobre nada Sem Cristo não tem vida que vence Se não estiver nele, permanecer nele Depender dele, relacionar com ele Alimentar dele, servir ele é, Confessar ele Declarar ele, se render a ele Não tem vida que vence Não tem vida de vitória, não tem jeito Se você tentar por si mesmo Você vai se frustrar e não vai conseguir e muitos cristãos estão hoje na igreja vivendo essa luta. Ao invés de se entregar, de se render, querem fazer por conta própria e dar com os burros na água. Não é esse o caminho. Aceite essa avaliação de Deus sobre nós, fora de Cristo. Nós não prestamos para nada. Só para fazer o que desagrada a Deus. Agora em Cristo tudo muda. É outra realidade. Terceiro princípio aqui. Considere é O fator, uma coisa te falta Pastor, o que, que é isso? Mateus 19,16 fala da conversa de Jesus com o jovem rico né Jovem rico com Jesus, na verdade, ele que chegou até Jesus E lá a gente vê esse princípio interessante é, O jovem pergunta para Jesus O que que eu preciso fazer mestre, bom mestre Para herdar a vida eterna E ele diz, é, cumpra os mandamentos Aí o jovem fala, eu já faço tudo Eu sou o top dos tops, tudo já tenho feito e Jesus fala assim, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Aí Jesus manda ele fazer o quê? Vender todos os bens, era um cara riquíssimo, milionário. E ele não aceitou essa proposta de Jesus, com certeza porque os bens, a riqueza, o dinheiro estava no lugar de Deus, na vida desse jovem, né? era o senhor dele. Ele pegou, virou as costas, deixou Jesus falando e foi embora. Não aceitou a proposta de Jesus. Mas precisamos considerar esse princípio de uma coisa de falta. Essa questão de uma coisa de falta. Sempre, sempre faltará algo para Deus trabalhar na minha vida, na sua vida. Para que possamos alcançar a vida de vitória, a vida que vence. Nós não estamos preparados. Se nós considerarmos aquele texto de Paulo, que lá em Filipenses é, 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra um dia, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós considerarmos esse texto de Paulo, é, se nós considerarmos também que o propósito de Deus é nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus, sempre vai nos faltar uma coisa. Sempre Deus vai ter algo para mexer, para fazer, para operar, para tratar, para remover na minha vida e na sua vida. Sempre. Não se esqueça disso. Nós não estamos preparados, nós estamos num processo nós estamos numa caminhada e Deus está trabalhando todos os dias. Se você considerar esse fator uma coisa de falta, você vai se render. Você vai se quebrantar e todos os dias fazer essa oração. Senhor, o que me falta para viver uma vida que vence? Senhor, o que me falta para viver uma vida de vitória? O que te falta, meu irmão? Eu não sei. Mas você sabe e o Senhor sabe melhor do que você. Ele vai te falar, Ele vai te mostrar. Você tem coragem de falar para ele, Senhor, o que me falta? Senhor, o que me falta para viver essa vida que vence? Para romper, para encontrar sentido na vida a despeito das angústias, tribulações, tentações, problemas. Mesmo a despeito de tudo isso, eu encontrar alegria, esperança, fé, sentido de vida. Porque Deus não depende das circunstâncias terrenas, das aflições da terra para nos abençoar e nos fazer vencer. Não, Deus, não, Deus não, não depende disso. Foi por isso que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições mesmo. A coisa lá é feia, mas tem de boa ano, eu venci. E eu quero dar para vocês o privilégio de vencer. Então, essa vida que vence, vivendo aqui nessa terra, no meio das aflições, ela é plenamente possível em Cristo Jesus. E se você reconhecer que sempre uma coisa ainda estará faltando, sempre Jesus fará essa pergunta que ele fez para o jovem rico, para mim, para você, o que está que faltando, Elton Júlio? O que está faltando? Ele vai mostrar, ele vai indicar, ele vai revelar. E ele espera de nós, não a atitude daquele jovem, de virar as costas e falar, não, eu não quero, e foi embora. Não, ele espera rendição, ele espera... Disposição de, de obediência. Ele espera realmente a nossa demonstração de que ele é o primeiro lugar das nossas vidas. O primeiro lugar da vida desse jovem era o dinheiro, era os bens, era as postes. Depois você lê lá em Mateus 19 a história dele. O primeiro lugar não era Jesus, porque se fosse Jesus, ele tinha obedecido na hora a proposta do mestre. Mas não foi. Então o que ele espera de nós é essa disposição de demonstrar que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Senhor é primeiro lugar no meu coração. Quando você tem esse desejo, diga amém. E por último, para a gente fechar, é, falei desses quatro princípios de hoje, né? negando o meu ego, o meu eu, anulando ele todos os dias, jogando para a cruz, aceitando a avaliação de Deus sobre nós, que nós não prestamos, fora de Cristo, considerando esse fator aqui de uma coisa de falta, sempre Deus estará, nos mostrando alguma coisa que ainda precisa ser removida, tratada, mexida. E por último, reconhecer que não somos capazes sem Ele. Não podemos fazer nada sem Ele. Não podemos jamais alcançar essa vida que venha sem Ele. Não podemos jamais alcançar a vida de vitória sem Ele. Não podemos jamais alcançar vida é, com sentido, com alegria, com prazer, sem Cristo em nós. Não podemos. Temos que estar e permanecer nele em todo o tempo, porque nós de nós mesmos somos incapazes. Vamos fechar lendo esses textos aqui, que eu coloquei aqui dentro desse tópico, e a gente ora, ok? É, então, em Cristo, nós temos outra realidade. Romanos 7, 25. Romanos 7, a minha Bíblia já estava aberta aqui, não sei se a, tua, a sua sair. Romanos 7,25. 25. Somente a parte A. Então em Cristo temos outra realidade, ok? Olha o que a Bíblia diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo falou, diante daquela labuta que ele estava tendo com ele mesmo, com a carne dele, deseja agradar a Deus, mas a carne fazia o contrário, aí ele no 25 ele desabafa, ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus ele conseguiu fazer diferente, ele conseguiu agradar a Deus. Nele experimentamos a vida que vence, Romanos 8, capítulo da frente aí, está pertinho, Romanos 8, a partir do 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que são em Cristo. Olha aqui a nossa realidade em Cristo, olha o tanto que muda, é outra coisa, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje você pode andar segundo o Espírito, tá bem? Cinco, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da... Carne, mas os que se inclinam para o Espírito, nós hoje em Cristo, cogitamos das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a carne, mas do Espírito para vida e paz. Deixa eu ler aqui até, até o 11 que eu marquei. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, nós ó, que estamos em Cristo, não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Não somos incapazes, nós somos incapazes, mas Ele em nós, Ele por nós, é capaz de mudar toda essa realidade. Nele podemos viver em novidade de vida. Esse texto aqui todo mundo conhece, vamos repetir ele junto aqui. 2 Coríntios 5,17, que aí não precisa a gente abrir lá. E assim, vou ajudar vocês, e assim que se alguém está em Cristo, o que, que diz lá? Nova criatura é. Qual que é o resultado disso? Nova criatura, Cristo em nós agora, o que, que acontece? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Então, nele agora é essa a realidade. Nele, você pode expressar a vida que vence. De fato, 2 Coríntios 3,5. Está aí pertinho. Vamos lá. Fica comigo aqui que nós já estamos acabando. 2 Coríntios 3,5. Nele, podemos experimentar a vida que vence. E não que 2 Coríntios 3,5 5 e não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa, diga, suficiência, vem de quem? Vem de Deus. Aleluia, olha que tremendo esse texto. A sua suficiência, a sua vitória, a sua perseverança, a sua purificação, a sua santificação, vem de Deus, através de Cristo Jesus. Nele podemos e temos que querer e realizar... 2, Filipenses 2, 13, olha tanto que esse texto aqui é interessante Filipenses 2, 13 é, Filipenses 2, 13 Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade então não precisa de pensar que você não tem querer e tem realizar você tem querer você tem realizar em Cristo só que o próprio Cristo é que vai operar esse querer e esse realizar na sua vida e na minha vida. E como eu disse, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, o que nos satisfaz. Mas sabe qual que é a boa notícia e verdadeira? Deus é quem sabe o que você precisa e o que vai te satisfazer. Deus. Confia, entrega, descansa. Compartilha os sonhos, os desejos. E deixa Ele em você operar o querer e o realizar. Depois você me fala se você não vai ser plenamente satisfeito. Nele podemos fazer coisas. Nele podemos fazer João 15, 5. Esse foi o último versículo. João 15, versículo 5. Olha que texto maravilhoso. Nele nós podemos, sem Ele não tem como fazermos nada. Verso 5. João capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, a gente pode fazer alguma coisa? Nada podeis fazer, mas com ele nós podemos fazer tudo. Sem ele, nada, mas com ele podemos fazer tudo. Então, meu irmão, meu conselho para você, fechando a palavra, pode fechar a sua Bíblia, fechar os seus olhos, meu conselho para você hoje, para que você experimente a vida que vence, de fato, de verdade, desfrute dela, sinta ela, perceba ela, é, mude o seu discurso, a partir de hoje, não fica falando, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou me esforçar, não. Reconheça que a própria vida de Deus em você é que vai operar essa verdadeira vitória. Simplesmente se renda, simplesmente se entregue, simplesmente dispõe a obedecê-lo. Simplesmente se disponha a se alimentar dele, a se relacionar com ele, a conhecê-lo de fato, e você verá que a vida que vence é uma realidade plenamente possível para nós que já estamos em Cristo Jesus. Amém?